0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Jesus, o Senhor é bom, é um escudo para aqueles que nele temem. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 3, um Salmo de Davi. Davi confia na... Em Deus, nos momentos de adversidade E Nós vamos falar sobre isso aí nessa noite O escudo que me protege O Senhor é escudo em todo o tempo Salmo 3 diz o seguinte Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários São muitos os que levantam contra mim Muitos dizem da minha alma não há salvação para ele em Deus, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos Quebraste os dentes aos ímpios A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém Você pode se assentar, por favor O Salmo 3, ele foi escrito pelo rei Davi Durante um tempo em que o próprio filho dele, Absalão Se revoltou contra ele então, conforme os registros bíblicos, no livro de 2 Samuel, nós encontramos essa história toda narrada, do início ao fim, Absalão, ele estava obstinado em tomar o trono do seu pai a qualquer custo. Era isso que ele queria. E ele tornou-se um perigoso inimigo do rei Davi. E como resultado disso, Davi foi obrigado a fugir, sair de Jerusalém para escapar da ira do seu filho. Vale lembrar que aqui, Deus permitiu a rebelião, a revolta de Absalão contra seu pai, como parte da disciplina a que Davi foi submetido por causa do seu pecado com Batseba e do assassinato de Urias, que era o esposo de Batseba, um eteu. O Salmo começa, então, com Davi dizendo que o número, ele vai falando para Deus, Senhor, né? ele vai conversando com Deus, e ele fala que o número dos seus inimigos, dos seus adversários, havia crescido grandemente, ele diz, são numerosos os que se levantam contra mim, lá em 2 Samuel capítulo 15, versículo 13, diz que veio um mensageiro até Davi e lhe disse, olha, todo o povo de Israel segue decididamente a Davi, e algumas outras versões falam assim, o coração de todo o povo está ligado a Davi, isso significa que essa oposição de Salomão, ela foi tão forte, tão persuasiva, que ele conseguiu arrebatar o coração das pessoas, dos israelitas a seu favor, e é interessante a gente perceber que o salmista coloca intensidade aqui nas suas palavras, quando ele descreve o aumento das aflições do rei Davi. Ele diz, que os, ele diz que o número dos seus adversários tinha crescido, que eram numerosos aqueles que se opunham a ele, e que muitos ainda diziam, não há nem mesmo em Deus salvação para ele, nem Deus pode ajudá-lo. E Davi está num momento aqui de crise, de aflição, né, de depressão por causa dessas perseguições que ele estava vivendo A dor dele era amarga por causa da conspiração dentro da sua própria casa Irmãos, os problemas com os nossos entes queridos, com aqueles que são de casa Eles nos atingem mais, eles doem mais em nós do que quando são com aqueles lá de fora uma traição dentro de casa, ela dói muito mais profundamente do que uma traição de alguém que não é nosso é, é, laço de sangue. Né? E Davi estava nessa situação, ele foi abandonado por quase todos os seus homens, os seus próprios súditos haviam se tornado seus inimigos e ele expressou aqui no Salmo 3 vários sentimentos. A gente consegue sentir a aflição, a gente consegue ver a angústia, mas ao mesmo tempo fica visível para nós a confiança que ele tinha no Senhor e na ação de Deus em preservar as promessas que Deus já tinha feito. Então em nosso dia a dia, no nosso caminhar diário, nós podemos experimentar, às vezes por consequência dos nossos próprios atos ou não, né? E situações de conflito e de perseguição Nós experimentamos isso constantemente Então existem momentos que nós nos sentimos assim como Davi se sentiu Cercado por todos os lados né? O número dos adversários parece que é crescente, que aumenta E às vezes os adversários são externos, são dentro de casa Ou às vezes até dentro de nós mesmos E isso nos faz até mesmo perder o sono a adversidade, ela pode ser um ambiente favorável para que a gente exprima os nossos temores mais ocultos, né? E que a gente possa fazer renascer aí, fortalecer a nossa confiança total na ação de Deus, na ação do Deus sustentador, do Deus que é escudo, do Deus que é abrigo, que é rocha segura no Deus que é salvação, é assim que a provação faz conosco, nos leva a ter essa confiança maior em Deus. Então Davi, ele não deixou aqui de ter socorro para o seu coração, tanto que o seu clamor pelo Deus da sua vida vem é, imediatamente depois desse desabafo, ele começa desabafando, falando com Deus, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, muitos são os que estão falando de mim, Ó, oh, nem para Deus não há salvação nele. E aqui ele vai mostrar para a gente, logo a seguir, o que Deus é para o seu coração. E é isso que nós vamos ver nessa noite. E no versículo 3, eu queria que você acompanhasse ainda a sua Bíblia, ele fala assim, Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça, Davi tinha certeza de que o Senhor é um escudo, você pode repetir isso? O Senhor é um escudo, aleluias, quando as circunstâncias são contrárias, nós somos atentados, tentados a pensar que Deus está contra nós, mas as palavras de Davi aqui, elas nos lembram que é exatamente o oposto, mesmo quando parecer que tudo está contra nós, Deus ainda está conosco, Ele permanece do nosso lado e nós podemos dar glórias ao Senhor por isso. E em oposição às zombarias que Davi estava sofrendo, ele diz que Deus é o seu escudo, o Senhor é o meu escudo, né? a sua fonte de coragem, no meio da desesperança, por causa da opressão dos inimigos, ele pode é, é, fazer com que a esperança, ele pode reconhecer que a esperança está brotando do seu coração Brotando essa verdade dentro do seu coração, que Deus é aquele que o protege Que forma uma muralha ao redor dele, né? que Deus é a sua fonte de coragem Deus estava com Davi para protegê-lo dos seus inimigos e essa verdade faz Davi encontrar alívio para o seu coração, na vida nós nunca podemos esquecer que Deus é o nosso escudo, ele nos protege, ele nos orienta e ele não permite que sejamos destruídos. e essas palavras de Davi nos fazem vir à memória também, né? é, é, apesar de é, das dificuldades é, que a gente enfrenta muitas vezes é, aquela palavra que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, 31 e que foi lida aqui nessa noite e nós falamos assim, muitas vezes que diremos, pois, à vista de todas essas coisas se Deus é por nós, quem será contra nós era como se Davi estivesse dizendo isso os meus inimigos têm crescido, são muitos, eles se levantam, eles não acreditam que Deus pode me ajudar. Mas se Deus é por mim, quem será contra mim? Aleluias. Né? Então a confiança de Davi não era uma confiança teórica, era algo que ele experimentava realmente na sua vida. Alguém dizer que confia em Deus é uma coisa, mas viver como quem se confia em Deus é outra coisa totalmente diferente, e o salmista vem mostrando aqui para a gente que essa declaração que ele fez, de que o Senhor era o seu escudo, né? de que o Senhor era aquele que estava com ele em todo o tempo, que essa declaração de confiança não era uma declaração vazia e nem mesmo superficial, era algo que dava norte, para sua vida, que dava rumo para sua vida Apesar de todas as dificuldades que ele enfrentava Por esse motivo ele, ele disse Eu me deitei e dormi Acordei porque o Senhor me sustentou Olha que coisa maravilhosa Então ele vai expressar sua confiança aqui em Deus Usando a figura de alguém que é capaz de deitar e dormir Tranquilamente no acampamento de guerra Embora o inimigo tivesse ali ao seu redor, na verdade ele viveu literalmente né, essa situação. Esse era o pano de fundo da vida de Davi naquele momento. Né? Na boca de um incrédulo, essa ideia, gente, ela soa como uma imprudência. Né? Você é, é, saber que os seus inimigos estão contra você, que o número de inimigos. Tem aumentado e você num acampamento de guerra deitar e dormir tranquilamente. E essa ideia se apresenta como um testemunho vivo do sustento e da proteção de Deus. É Deus havia constituído Davi como rei de Israel. Foi o próprio Deus que mandou que Davi fosse ungido. E qualquer um que tentasse usurpar a posição de Davi. Roubar o trono de Davi, roubar o reinado de Davi naquele momento, estava desprezando o propósito e a vontade de Deus Estava querendo colocar a sua própria força acima da vontade de Deus Por isso Davi diz que os seus adversários, ele não são meros desafetos que ele tinha, mas eram inimigos de Deus né? Ele fala, Senhor, como tem crescido os números dos seus adversários né? Que eram também adversários de Deus E ele, ele vai usar aqui também uma expressão muito interessante Porque ele fala assim é, Salva-me Deus, levanta-te é, fere os meus inimigos nos queixos Quebra os dentes dos meus inimigos Quando ele fala em ferir no queixo Ele está se referindo a um golpe no rosto Que significava um sinal de humilhação Quer dizer, humilha os meus inimigos para mim Quando ele fala de... de, de é, Quebrar os dentes, ele está se referindo aos seus inimigos como um bando de animais selvagens com seus dentes afiados e que precisavam ter os seus dentes quebrados para não ter assim, é, para diminuir assim a, a sua capacidade, a sua força de atacar e bocanhar aquele que era seu inimigo. Então Davi mostra isso para a gente: que Deus é escudo, guarda isso no seu coração. Segundo, no versículo 4, acompanha aí, com a minha voz clamei ao Senhor e ele ouviu-me desde o seu santo monte, ele diz aqui que no momento de dor, de angústia, de crise, ele clamava ao Senhor, olha que coisa linda, ele buscava ao Senhor e ele sabia que haveria uma resposta da parte de Deus para o seu coração, Deus é o nosso escudo, e quando clamamos a esse Deus, Ele nos responde. Apesar das nossas aflições, dos nossos problemas, né? E dos problemas e das aflições que o salmista aqui enfrentava, o Senhor escuta a nossa oração, Ele ouve a nossa voz, e Ele ouve a oração daquele que teme a a Deus e que ora com sinceridade no seu coração, por isso ele não perdeu tempo, ele foi praticar a oração, ele foi clamar a Deus, ele foi pedir a Deus que se levantasse, Deus eu clamo, levanta-te, né? e ele não fala a Deus aqui de um modo irreverente não, né? ele não tenta de modo algum aqui reivindicar aquilo que ele tá per tinha perdido, né? mas ele, ele, ele simplesmente ele rasga o seu coração diante de Deus e ora de um modo sincero, fazendo para Deus um relato daquilo que estava acontecendo no dia a dia. Então a oração de um coração que está esperando em Deus, ela move, ele, ela move as mãos de Deus e o agir do Senhor. É, quando se tem uma postura dessa É muito mais provável que o Senhor se compadeça de nós Porque o Senhor, Ele olha para o coração aflito A palavra de Deus diz que Deus, Deus tem boca e fala Tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve Que os ouvidos de Deus estão atentos ao nosso clamor Então tem muita gente que diz confiar em Deus, mas não fala com Deus em oração, não conversa com Deus, então a prática da oração contínua, perseverante, sem desistir, é um sinais de que alguém realmente possui uma fé verdadeira, uma confiança verdadeira no Senhor, como Alguém pode crer verdadeiramente em Deus e não buscar em Deus o socorro, e não clamar a Deus nos seus momentos de dificuldades, em não clamar a Deus diante das adversidades, em não se derramar diante de Deus nos momentos em que ele tem a agradecer, isso não faz sentido algum, né? e embora Davi desfrutasse aqui de uma paz e uma tranquilidade mental, e estivesse né, num estado de ânimo né, que, que levava ele a crer que os 10 milhares de homens Ele diz isso, né, é, é, ele fala assim Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor Embora ele tivesse com essa paz, com essa certeza, com essa confiança Ainda assim ele não negligenciou a oração Ele não deixou de orar e às vezes nós nos sentimos tão seguros Que parece que nada de mal pode nos acontecer Que nada virá sobre nós, que nada vai nos atingir Mas a verdade é que todos nós estamos sujeitos Às intempéries da vida Nós não sabemos o que pode nos acontecer Essa noite ou no dia de amanhã De repente tudo pode mudar não é Assim, Uma grande dor pode nos atingir porque assim é a vida do homem, a minha vida, a sua vida, ela é assim, nós não sabemos o que vem pela frente e muitas vezes o Senhor permite tais situações para nos lapidar, nos dar forma, conforme a imagem e semelhança do Senhor o Senhor nos molda no meio das situações, no meio dos sofrimentos, mas é evidente que muitas vezes nós sofremos é Como mera consequência dos nossos atos imprudentes E das escolhas erradas que nós fazemos Então de tudo o que pode ocorrer A atitude mais sábia que deve partir de nós Será sempre colocar diante de Deus Primeiramente a nossa oração Rasgar a nossa alma diante de Deus e conversar com Ele Então depois de ter no coração a certeza de que Deus é escudo de que ele ouve e responde as orações, ele, me, ele fala, eu deito e durmo e vou acordar porque é o Senhor que me sustenta. Interessante é que quando nós estamos aflitos, não é? nós temos dificuldades em pegar no sono, é, em dormir e dormir tranquilos, mas durante uma crise, o sono pode não vir com facilidade ficar difícil de dormir, quando você está enfrentando um problema, uma dificuldade, uma ansiedade muito grande, isso nos faz perder o sono, mas Davi é tomado aqui pelo temor, não é? Que, que é, ele não é tomado por esse temor, por essa angústia tal, que tira o sono, que rouba a paz, não é? ele tem a certeza, no seu coração de que Deus está presente com ele Aconteça o que acontecer, meus irmãos Nós precisamos aprender a descansar no Senhor E a dormir em paz Em paz no eterno Deus Confiando naquele que é o Deus eterno Davi entra num estado de descanso aqui Porque ele confia no Senhor No Salmo 4, olha aí na sua Bíblia é, Diz assim também no versículo 8 é, Davi também falando, em paz me deito e pego no sono porque só o Senhor me faz habitar em segurança Então isso fazia parte da vida de Davi em momentos, em situações diferentes né? É bem mais fácil dormir bem quando nós temos a plena certeza de que Deus está no controle de todas as situações Deus tem o controle de tudo E tem coisa que não cabe a nós resolver Não está nas nossas mãos o poder de resolver Então vamos deitar, vamos confiar, vamos dormir né? Deitei e dormi, eu acho isso aqui tão lindo Eu deitei e dormi Para mim isso ele usa assim, uma maneira poética De descrever um estado de segurança pleno em Deus, só uma pessoa que se sente plenamente segura é capaz de dormir tranquilo sem pensamentos que perturbem. Então, eu deitei e dormi, e ele vai descrever aqui um, um dormir doce, confiante, e um acordar feliz. Acordei porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus por esse dia. Deus me sustentou essa noite. Eu estou de pé, não é? Eu estou de, de pé. O Senhor me fez dormir. Em segurança Então isso aqui mostra duas coisas que devem ser apreciadas O Senhor é o meu escudo né? O Senhor é aquele que me sustenta Nele está a minha confiança E o Senhor é aquele que mantém a minha alma E também no versículo 8 Ele diz o seguinte A salvação vem do Senhor Sobre o teu povo, seja tua benção, Davi ele reconhece aqui que o Senhor é o grande salvador, ele caminha aqui para o final do salmo afirmando que ele não tem medo dos milhares de pessoas que se puseram contra ele, por quê? por que, que ele não tem medo? porque ele se recorre a Deus e ele pede a Deus que o salve. ele diz Deus é o meu Deus ele está comigo A salvação vem do Senhor A salvação vem de Deus né? e, e é dele Que vem a bênção E é dele que vem a vitória E Absalão, ele veio a perecer Diante do, do rei Davi Ele foi derrotado em batalha Ele não alcançou a vitória Porque Deus preservou a vida de Davi Deus foi o escudo Deus foi a proteção Foi a confiança A salvação Veio de Deus para Davi, saibamos dessa verdade, Deus é o nosso salvador, ele nos arranca lá das trevas, ele nos tira lá do reino das trevas e nos leva para o reino do filho dos, e do seu amor, ele nos livra da morte, ele nos protege sempre, é isso que Deus faz e é pela maravilhosa graça de Deus, que a bênção dEle é derramada sobre nós, manhã após manhã. Glória a Deus por isso. Então, ele termina o Salmo aqui, no versículo 8, com uma declaração direta da soberania de Deus. Ele fala mesmo, do Senhor é a salvação, e sobre o povo do Senhor é a sua bênção. Você é povo do Senhor? Amém! A bênção do Senhor... Ele está sobre a sua vida, ele sabia que a eficácia da oração não estava no poder das suas palavras, mas no poder do Deus que governa soberanamente sobre todas as coisas, que controla todas as coisas, por isso essa conclusão final de Davi aqui no Salmo 3 não se restringia somente uma libertação temporal naquele momento contra aqueles inimigos que tinham se levantado é, 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 a mando de, de Salomão, confia, confiados em Absalão. Mas ele testemunha também aqui acerca de uma libertação eterna. É do Senhor, meus irmãos, que vem a nossa salvação. É do Senhor que vem a nossa vida eterna. Eterna, é do Senhor que vem a maior bênção que um homem pode, que um homem precisa, que é a vida eterna ao lado do Senhor. Então tudo que Davi estava passando estava dentro dos propósitos divinos. Deus não tinha fechado os olhos aquela situação. E com certeza não foi fácil para ele enfrentar. Toda aquela, aquela dificuldade, mas ele conhecia o Deus a quem ele servia, ele era um homem que tinha experiências com Deus E também nós, né? igualmente, podemos às vezes não compreender aquilo que está acontecendo conosco Não entender aquilo que Deus está fazendo ou, ou aquilo que Deus vai fazer, né? mas o salmista, ele diz aqui para nós né, o mesmo que, que Romanos capítulo 8, Paulo diz lá, é, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, isso está lá em Romanos 8, 28, e lá em Romanos 8, 35, 37, também diz assim, é, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia? Perseguição, fome, no desperigo, espada Como está escrito, por amor de ti somos, somos entregue à morte todo dia Fomos considerados como ovelhas para o matadouro Em todas essas coisas, porém Nós somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou A bênção de Deus está sobre nós Mesmo quando nós andamos pelo vale da sombra e da morte, no Salmo 23, né, ele diz o seguinte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, o Senhor, o Deus de Davi, ele também está conosco, nós temos a bênção do consolo do Espírito Santo, Jesus deixou né, o Espírito Santo consolador para nos abençoar, nós temos a bênção que é a manifestação da graça de Deus, do Senhor para nós, do cuidado paternal de Deus a cada dia. Que nós possamos exaltar o Senhor e perceber que as bênçãos de Deus nos são asseguradas pela sua palavra. Veja o que diz o Salmo 65, versículo 4. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios, transbordamos de bênçãos da tua casa, do seu santo templo, o Salmo 29,11 diz assim, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará, o Senhor dará ao seu povo a bênção da paz, Salmo 24,5, ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Romanos 15, 29. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. E Efésios 1, 3 diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, esse salmo vem retratar muito bem qual deve ser a nossa postura diante das dificuldades, diante das circunstâncias que são impostas pela vida. O justo sempre terá aflição, nós sempre passaremos por momentos difíceis, mas a maneira como ele reage, como eu e você reagimos ao problema, ou com fé ou com dúvida, não é? Isso vai ser determinante. Nesses momentos, que nós possamos nos lembrar, como fez Davi, ainda que cresçam os meus inimigos, que eles olhem para mim e digam, nem Deus pode fazer nada para ele, que nós possamos declarar, o Senhor é o meu escudo o Senhor responde o meu clamor. O Senhor é o Deus que me sustenta e a minha salvação, e as bênçãos que eu preciso estão nas mãos de Deus. Amém. Deus abençoe sua vida. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse tempo, pela sua palavra que traz força, que traz ânimo, que traz vigor às nossas vidas. Louvado seja Deus pela tua palavra que é viva e eficaz, que penetra na nossa mente, nos traz à memória aquilo que precisamos lembrar diante das dificuldades dessa vida, Deus que possamos, cada um que está aqui, Senhor, nos momentos de adversidade, quando os inimigos se levantarem, sejam eles quais forem, nos lembrarmos, Deus é o meu escudo, Ele é a minha defesa, eu clamo a Deus e Deus me ouve, eu posso me apresentar diante de Deus, porque Deus é o meu sustentador, Ele é o meu refúgio, Deus é o meu abrigo e todas as bênçãos que eu preciso vêm de Deus, renova as forças do teu povo nesta noite e responde o nosso clamor, em nome de Jesus nós oramos, amém, Deus abençoe sua vida.